1: Hello les cops, c'est Chloé et Tania,
2: et aujourd'hui on est avec Gigi Lus, aka Angelina, la meilleure amie de Chloé si vous la connaissez pas, et on l'a invitée sur le podcast d'aujourd'hui pour parler de grossophobie.
1: Bon, les cofs, on est trop contentes de vous retrouver avec une invitée très spéciale qui d'ailleurs, on nous l'a beaucoup demandé, Didi, que tu viennes oui. sur notre podcast. <rire> donc, on est vraiment trop, trop contente de t'avoir avec nous. Et c'est vrai que bah, la semaine dernière, on a fait un podcast où justement, on parlait des gens qui critiquaient le body positive. Et je trouve que c'est souvent bah, des personnes qui peuvent aussi être grossophobes. Voilà, euh, disons-le clairement. Et du coup, on s'est dit que ça pourrait être intéressant euh, bah, d'interviewer une personne qui a justement été victime de grossophobie. Et c'est vrai que Tania... Euh, même si tu as eu beaucoup de moqueries, etc. dans l'enfance, peut-être que tu n'as pas eu cette grossophobie qui est plus euh, systémique, sociétale, etc. Et du coup, on s'est dit, Gigi, que toi, tu pouvais peut-être nous apporter un petit peu ton témoignage, nous éclairer un petit peu euh, bah, sur ce qu'est la grossophobie. Et surtout, peut-être aider aussi à sensibiliser euh, les personnes euh, bah, qui ne connaissent pas trop, euh, finalement, euh, tout ça. Ouais, ouais, non,
0: carrément, c'est... C'est un sujet qui, qui peut toutes et tous nous toucher parce qu'au final, enfin, ça vise surtout les personnes obèses et, et en surpoids. Mais au final, on a tellement la peur du gros que enfin, même si tu fais un 36, tu peux être quand même victime de pseudo-grossophobie parce qu'on t'accuse de potentiellement prendre du poids, devenir grosse, etc. Donc au final, c'est un sujet très spécifique mais qui peut s'appliquer à tellement de personnes. Ouais, et puis la peur... En fait, je trouve que dans la grossophobie, il y a le du ouais. coup, même les
2: personnes qui font un 36 En fait quand ils vont prendre 5 kilos Bah à cause de cette grossophobie Ils vont commencer à paniquer oh Putain mais imagine un jour je deviens gros et tout Et en fait ça va partir en couilles ils vont se flageller et tout Alors qu'en fait bah, si la grossophobie n'existait pas Bah en fait on prendrait 5 kilos bah c'est pas grave Genre on sait que si t'as pris 5 kilos parce que t'as fait des excès Pendant euh, les fêtes en fait tu vas les perdre et basta quoi Donc euh, moi, je trouve que, effectivement, c'est marrant que tu le dises, parce que j'avais jamais pensé ça sous cet angle-là. Mais effectivement, la grossophobie, elle touche les gros. Mais je pense que pour la, pour la plupart des personnes minces, mais qui sont euh, un peu obsesses euh, par leur poids, etc., ben, l'air de rien, c'est à cause de la grossophobie qu'ils sont un peu obsesses. Et, je ouais, ouais non, mais totalement. Même les personnes d'anorexie, mm -hmm. etc., en fait, au final, je pense que c'est la grossophobie aussi qui les ouais. rend comme ça, parce qu'elles ont peur d'être grosses, tu vois.
0: C'est ça, et d'ailleurs, c'est un terme enfin, qui est plutôt, on va dire, récent, parce que enfin, je suis même pas sûre qu'il soit à l'heure actuelle dans, dans le dictionnaire. dictionnaire je sais je que quand sûr. je tape sur mon téléphone, ça me met en erreur enfin ça veut corriger le mot donc c'est vraiment euh, limite aussi un sujet j'ai l'impression qu'on veut pas trop aborder dans notre société alors mmh. que le monde n'est pas fait pour les gros le monde n'est pas du tout inclusif mais que ce soit pour les gros, les personnes en situation de handicap euh, enfin, les... il y a plein de, de discriminations dans notre quotidien pour toutes et tous, <rire> il y en a pour tout le monde euh, mais c'est vrai que c'est un sujet au final qu'on essaie un peu d'enterrer et euh, c'est hyper important de prendre la parole dessus et du coup euh, ouais, la
1: grossophobie c'est vraiment tout ce qui est comportement et attitude hostile ou moqueur envers ouais, les personnes voire euh... Discriminatoire, parce ouais. qu'il
0: y a de la discrimination à l'emploi euh, enfin, je pense que c'est d'ailleurs le, le plus parlant, mais euh, ouais, en fait, c'est celui-là euh, mais il y en a partout, en ouais, fait de la discrimination. ça.
2: Même, j'ai envie de te dire. Je suis quasiment sûre que quand tu vas dans une soirée, euh, si il euh, y a une personne grosse, bah, la personne grosse va faire plus d'efforts pour s'intégrer dans la soirée qu'une personne mince, par exemple. Ouais. Parce que ouais. les gens, euh, naturellement, j'ai pas la stat, parce que je suis même pas sûre qu'elle existe, mais c'est un fait. genre euh, J'ai l'impression que les gens vont moins facilement vers la personne grosse si cette personne-là n'est pas joviale, avenante, souriante, ouais, etc.
0: Même belle, tu vois, enfin, ouais. belle selon euh, ce qu'on attend, parce qu'il y a quand même une standardisation des corps gros maintenant, euh, où avant, il n'y en avait pas. Et depuis le mouvement body positive, qui est un super mouvement, il euh, y a quand même une standardisation qui est de ce qu'on attend d'une curvy, une forte poitrine, des hanches marquées, mmh. des fesses larges, euh, être grande. Donc il euh, y a encore des gros qui sont devenus accept acceptables et d'autres qui sont toujours pas mmh. en fait euh, acceptés mmh. par notre société et qui manquent de visibilité euh, cruellement.
1: Et j'ai l'impression que la grossophobie, enfin les personnes grosses, ils sont confrontés vraiment dès le plus jeune âge parce que ça peut être aussi, ça peut partir déjà dans la propre famille en fait. Ah oui oui Tu totalement. peux avoir des personnes grossophobes dans ta propre famille et après direct à l'école aussi, bah tu es confronté parce mmh. que bah, les enfants, ils reproduisent euh, ce que leurs parents leur disent euh, oui. à la maison, en fait. Et toi, euh, ouais. tu t'en souviens euh, peut-être euh, Ouais, ouais, bah, en fait,
0: moi, euh, enfin, j'ai pris du poids euh, suite au divorce de mes parents. J'avais 6 ans et à partir de 8 ans, j'étais déclarée comme euh, enfant obèse, déjà. Rien que dans le domaine médical, déjà, premièrement, tu es exposé le jour où ton médecin, il dit à tes parents, votre enfant est en obésité morbide. Genre, toi, on t'explique pas ce que c'est. Euh, tu es devant le médecin et tu te dis une chose, c'est, entends le mot mort dans morbide et tu te dis, je vais mourir. Je vais mourir parce que je suis trop grosse, donc tu as 8 ans, ouais. <rire> tu vois ton corps changer hyper radicalement parce que tu viens d'avoir un trauma qui fait que tu prends du poids, et euh, là on t'annonce que tu vas mourir et, euh, et c'est hyper, hyper compliqué, et directement en fait, euh, ben moi j'ai été confrontée à la grossophobie d'abord dans ma famille, parce que mes parents ont... Bon, ma mère, ça a toujours été compliqué pour elle, elle n'a jamais aimé me faire faire des régimes, elle a toujours été contre tout ça, mais mon père, lui, c'est... On te dit un truc, il faut l'appliquer, il ne faut pas chercher. Donc du coup, j'ai eu direct la pression euh, au sein de ma famille de monter sur la balance toutes les semaines, d'avoir des courbes et de me faire réprimander. J'aime beaucoup mon père, mais courbes, enfin, euh... il a été Gra ah ouais, graphique. graphique. Moi aussi j'avais ça. L'enfer. <rire> c'est L'enfer. Et tu te faisais engueuler, tu sais, j'allais chez mon père un week-end et je me faisais engueuler si la je pesée. perdais pas de poids. Ah, quoi. Putain, moi aussi c'est marrant. Ouais. Euh, la première fois que j'ai engueulé, l'enfer. Et euh, du coup, même si avec mon père, enfin maintenant on en a beaucoup parlé, etc. Il s'est excusé de, de ses comportements, mais enfin j'ai eu des propos violents de mon père euh, qui me disait que j'avais un trop gros cul. Oui. Euh, chez moi on scrutait mes assiettes mon grand-père qui me disait euh, côté mon père que je ne trouverais jamais un mari parce que je suis tellement grosse et moche que c'est oui, 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 mort Mais, euh, euh... en plus
1: t'étais une gamine
0: ouais j'avais 8 ans enfin bon après je, oui. je suis toujours obèse à l'heure actuelle donc toute ma vie j'ai continué de, de grossir et jusqu'à temps que je dise stop à mes 16 ans mm. de mes 8 à mes 16 ans j'ai eu des remarques incessantes des deux côtés parce que du côté de ma mère euh, etc tu sais même si c'est pas malveillant c'est ah, tu devrais pas trop servir, tu devrais pas mettre de la maillot dans ton assiette, tu devrais pas prendre du coca, tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça. Et puis euh, après, mmh. ben, tu es confronté à la grossophobie qui débarque petit à petit à l'école. Franchement, je m'excuse pour toutes les 110 euh, qui ont ce prénom qui s'appelle Sandy Et mmh. qui étaient en surpoids parce qu'elles ont dû manger Elles encore plus la blague que, que moi euh, Et que toutes les personnes grosses c'est Tu t'appelles pas Sandy parce que tu fais 110 kilos Je sais pas si tu as eu ça Moi ah j'ai eu ça, ouais, moi, eu ça. Oh, oui, et oui. je me dis avec le recul Les personnes qui s'appelaient vraiment Sandy et qui étaient en surpoids Elles ont dû en chier mais ça, ou alors on me poussait dans les couloirs en me disant « Oh, laisse-moi passer parce que tu vas bloquer la porte. Euh, » Au sport, euh, enfin j'étais toujours la dernière, etc. Et donc et tout, on se moquait ouais, de la grosse ouais. qui court, etc. Enfin... Mais du
1: coup, je trouve que... Parce que nous, moi, j'ai connu Gigi, on était en 5e au collège. Ouais. Donc on a vraiment assisté à tout ça. Et puis euh, Gigi, elle se faisait moquer pour son poids et moi pour ma couleur de cheveux. Alors on, on était les, le deux... <rire> les deux victimes. <rire> qui... Mais du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait... Toi, Gigi, t'étais devenue vraiment la meuf hyper forte avec une répartie de dingue, ouais. Et en fait, t'envoyais tellement chier les gens que je trouve que t'as réussi au final à ce que beaucoup de personnes te respectent.
0: C'est ça. En fait, au moment où tu m'as rencontrée, c'est vraiment le moment où je me suis dit euh, j'en ai ras-le-bol parce que la primaire, ça avait été tellement euh, catastrophe. Euh, j'avais l'impression que les gens... Enfin, j'avais des amis, mais j'avais l'impression qu'il y avait plein de parasites autour qui faisaient semblant d'être mes amis, mais qui en fait m'appelaient. Le rugbyman, la vache, etc., dans mon dos. Donc, du coup, c'était, euh, ouais, je pense, le collège, je me suis dit, faut pas que je me laisse marcher sur les pieds, mais le problème, c'est que. Bah, je suis tombée un peu dans une forme de violence parce que je ne sais pas si tu te rappelles, mais je fracassais les mecs. Mmh. Euh, J'avais même coulé un élève à la piscine qui m'avait dit que, que j'étais trop grosse. Donc euh, enfin, c'était <rire> bien <rire> fait pour lui. <rire> voilà. oui, c'était clairement bien fait. Et le prof de sport m'avait soutenue sur ce coup. Mais, <rire> euh, mais du coup, ouais, c'était assez compliqué. Et puis après, donc, euh, après la famille, le milieu scolaire, arrive le moment où tu es confronté à les vêtements, mmh. en fait, donc euh, la société. Et je me souviens de cette scène de ma grand-mère qui m'avait amené à Okaidi, la marque des, des gamines où tu oui. veux tout habiller là-bas parce que tes copines elles vont les trucs Okaidi et tout. Et le seul truc que je pouvais mettre dans cette boutique c'était un bandana. <rire> et ah, je pleurais bizarre. parce qu'il y avait oui. l'ensemble euh, assorti au bandana et tout. Et en fait, euh, ben, très tôt je me suis habillée euh, au 36 chez Mim, qui était beaucoup trop adulte pour moi. Et... Mm. Ouais. Et voilà, donc en fait, petit à petit, il y a la grossophobie euh, qui s'est fait ressentir un peu partout, et plus j'ai pris du poids, pardon, euh, plus je me suis rendu compte que les transports en commun, c'est pas adapté, qu'à l'heure actuelle, pour aller au resto, je choisis mon resto en fonction des chaises du restaurant pour être sûr que je serais pas compressée, et que je serais pas mal à l'aise, je vais rarement au cinéma parce que je ne rentre pas dans les sièges, enfin au final, tu, plus tu prends du poids, plus tu te rends compte que tu déranges et que t'as pas de place. Mmh. Et du coup, ça,
1: ça te donne peut-être parfois envie de t'isoler un peu Enfin, du coup, tu fais moins de choses, tu sors moins euh...
0: Ben ouais, en fait, c'est Enfin, c'est pas que je m'isole, mais tu vois, c'est qu'il y a des activités que je sais que je vais pas pouvoir faire. Enfin, j'avais un enterrement de jeune fille euh, récemment, on a loué du... le karting, et euh, je me suis dit, jusqu'à temps que j'arrive, ben, à tout moment, j'ai payé, mais ça trop, je vais pas pouvoir faire, euh, vu qu'il y avait pas d'infos sur le site mmh. et qu'on n'avait pas appelé. Je me suis dit, ben, à tout moment, je vais pas pouvoir euh, rentrer dans le karting. Ouais.
1: Ça me fait penser aux attractions. Ouais, mais peu... tu te souviens, quand on mm. était
0: à à Disney, j'étais là en mode « Nemo, on va jamais pouvoir le faire » parce que j'avais un souvenir où j'avais été hyper compressée. Et j'étais là « Maintenant, je suis encore plus grosse, donc c'est mort. Ouais. » Mais euh, au final, c'était passé. Mais en fait, il y a plein de trucs où tu te dis euh, « Je sais que par exemple du... » Mais ça, après, je le prends pas mal parce que je pense qu'il y a une vraie notion de sécurité derrière. Mais le Soit en parachute, tant que je perds pas du poids, je peux pas en faire. Enfin, il y a plein d'activités comme ça où t'as quand même des... C'est pour notre bien aussi, mm. euh, pour pas qu'on qu s'éclate au sol plus rapidement euh, que le parachute. Mm mais euh, en fait il y a quand même ouais ça peut te pousser euh, à l'isolement surtout si en fait t'es une personne déjà de nature réservée ça t'encourage pas à aller faire des trucs mmh, parce mmh. qu'en fait t'as as juste train. peur de déranger t'as juste peur de devoir La faire honte face aussi. Ouais. ouais quand t'es complexé t'as pas envie de dire euh... Excusez-moi, enfin, t'as pas envie de poser la question en fait. Est-ce que tu peux rentrer dans le karting Soit tu vas ouais. pas y aller, soit tu vas forcer pour que tes fesses rentrent dedans.
1: Donc, euh... Et aujourd'hui, euh, avec tout le, fin, tout le travail que t'as fait sur toi-même, puis maintenant euh, t'es plus âgé, etc., comment tu le vis Par exemple, quand il y a une activité de groupe qui est organisée, est-ce que tu ressens toujours de la honte ou tu le prends maintenant avec beaucoup plus de légèreté ben, Je
0: prends avec de la légèreté. Après, ça me frustre un peu parce que je me dis, ah, euh, c'est chiant parce que je peux pas faire une activité, mais. Après, j'ai pas honte, je le dis ouvertement aux gens, euh, je m'engage, mais par contre, je suis pas sûre de pouvoir le faire, mais ça me dérange pas de payer, ou alors, euh, on annulera au dernier moment, et c'est pas grave, quoi, mais... Enfin, je pense que je suis assez apaisée vis-à-vis -vis de ça, après, ça me dérange plus pour les personnes qui s'acceptent pas complètement, et, et de voir qu'il y a pas tant d'évolution euh, dans la société, en fait, après... Euh l'inclusivité pour moi c'est un concept entre guillemets qui n'existe pas parce que euh, le monde ne sera jamais inclusif c'est un truc à l'infini, on peut faire des ouais. efforts et il y a des standardisations dans l'inclusivité etc, on s'est dit ah tiens par exemple les, les vêtements en 52 c'est inclusif euh, non, en fait c'est une standardisation dans l'inclusivité mais l'inclusivité ça va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer oui ça peut moi. être à l'infini mmh. donc du coup je veux dire peu importe les efforts qui seront faits il faut faire des efforts dans tous les cas et notamment euh, enfin pour euh, euh, pas que pour les personnes grosses mais euh, je veux dire, ça sera jamais suffisant. Mais c'est vrai que là, à l'heure actuelle, dans le monde et dans notre société, c'est le minimum qui est fait. Enfin, mmh, le minimum ouais. selon moi. Et je comprends en fait que les gens, par exemple, quand on leur dit « Oui, mais vous comprenez, cette marque, elle va quand même jusqu'au 52. » Je suis là « Ouais, mais en fait, quand tu fais un 54, un 56, mmh. un 58, mais bien sûr que tu es énervé, ouais. en fait. Mmh. »
1: <rire> Et moi, ce qui m'agace, c'est que euh, bah, je vois beaucoup ça sur les commentaires Insta et tout, c'est qu'ils vont te dire « bah, En fait, euh, pourquoi ce serait à eux de s'adapter et pas à vous de perdre du poids tu vois mmh. parce que je trouve que les gens ils ont vraiment cette croyance là et je trouve que ça serait hyper intéressant que tu nous en parles de elle est grosse parce qu'elle l'a choisie parce que elle a qu'à qu moins bouffer elle a qu'à faire un régime et en fait les gens ils pensent que c'est vraiment quelque chose de simple mmh, et je trouve ça. que beaucoup de personnes ne comprennent pas que tu ne choisis pas d'être gros et surtout qu'en général euh, je pense que c'est assez rare les personnes qui, qui sont grosses parce que qu'elles mangent à outrance. Je pense que ça vient toujours d'un trauma ou de, un trouble, un TCA ou, ou euh, une, un état un de, en dépression. Euh... Euh, en fait... Ouais, les gens, ils disent, ouais, non, mais les gens qui, qui prennent des traitements, c'est minime. Mais en fait, c'est pas que des traitements, en fait. Par exemple, toi, tu l'expliques, c'est devenu venu suite à un trauma du euh, divorce ouais, des parents. Ça. Ou alors, tu manges tes émotions, enfin, ouais. c'est pas quelque chose que tu choisis en mode, c'est parce que j'aime trop la bouffe, je suis gourmande, donc non, je, je non, mange à non, gogo, tu clair. vois. Après,
0: en fait, tu rentres dans un système, par exemple, euh, donc, euh, enfin, moi, je m'acceptais pas du tout, etc. À 16 ans, j'ai pété un plomb en me disant, en fait, je suis arrivée un peu dans ce moment de... « Oh là là, la quantité de poids que j'ai à perdre est tellement énorme mmh. que je ne vais jamais y arriver. Mmh. » Donc, en fait, je fais quoi Je passe ma vie encore au régime alors que je suis au régime depuis mes 8 ans Ou alors, est-ce que euh, j'essaie de m'accepter et je verrai après Alors oui, c'est un fait. Hein. J'ai mis de côté, du coup, toutes les restrictions alimentaires qui m'avaient été imposées jusque-là. Mmh. J'ai pris beaucoup de poids, mais qu'est-ce que je me suis sentie mieux mmh. <rire> Et qu qu'est-ce que, qu que je me sens mieux actuellement dans mon corps Mais euh, ça n'a pas réglé, en fait, mes problèmes de base. J'ai toujours des traumas liés à la nourriture. J'ai toujours euh, euh, vraiment des problèmes d'obsession de la nourriture, c'est-à-dire je ne vais pas avoir des impulsions à manger, etc. Par contre, je vais toujours penser à qu'est-ce que je vais manger après. Genre, j'ai mangé le midi, je vais penser à qu'est-ce que je vais manger le soir. Si je loupe un repas, c'est un truc qui va m'obséder. Et du coup, oui, je ne fais pas de régime, je ne fais pas de rééquilibrage alimentaire, mais en fait, actuellement, moi, je suis en train de me soigner pour avoir un meilleur euh, rapport à la nourriture, et peut-être que je perdrai du poids, peut-être mmh. que j'en perdrai pas, mais en fait, ça regarde que moi. Et c'est ça le problème avec la grossophobie, c'est que tout le monde pense avoir son mot à dire sur ton état de santé. Ouais. Mmh, mmh. Et je veux dire, bien évidemment, c'est un fait qu'en euh, ayant euh, un surpoids ou une obésité, on est plus exposé à des risques euh, mmh. de conséquences, enfin, des, des choses dans le médical qui pourraient être pas cool. Mais en soi, il n'y a aucune garantie. Je veux dire, à chaque mmh. fois que je dis sur Insta que je fais des analyses de sang, c'est alors le diabète, alors le cholestérol. Ouais. J'ai l'impression qu'on attend toujours que j'ai du diabète et mmh. du cholestérol je touche du bois, à l'heure actuelle, mes analyses de sang, elles sont nickel. Je veux dire, j'ai pas de problèmes de santé pour l'instant qui sont liés à mon poids et j'espère que ça va durer ainsi. Mmh. Mais je veux dire, on nous met direct l'étiquette de L'obésité est une maladie, ça c'est un fait, mais de malade, tu vas avoir tous les malheurs de la Terre, tu peux pas vivre mmh. ainsi, tu peux pas t'aimer, etc. Alors que, enfin, je veux dire, toutes les trois, on est la preuve qu'on euh, mmh. peut se sentir bien dans son corps avec le... On a trois physiques différents, hyper bien, mmh. et qu'on peut encourager les gens à se libérer de tout ça, quoi.
1: Mmh. Et du coup, euh, même Tania, vous dites quoi aux gens qui vous disent euh, « Non, mais c'est pour ton bien, en fait, c'est pour t'informer euh...
2: ?» bah, En fait, le truc, c'est que moi, je me dis toujours que la personne grosse, c'est la première à être au courant de tout. Genre, moi, je pense que mmh. DJ et moi, on est sûrement beaucoup plus éduqués sur l'alimentation, sur qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qu'on est censé manger, le... tous les types de régimes, etc. Parce que clairement, comme tu disais, Didi, depuis qu'on a 8 ans, on nous casse les couilles avec ça, ça, en fait. Mm, Donc mm. moi, j'avais 10 piges, je connaissais déjà tous les régimes possibles imaginables. Ouais, mais... Les régimes du camp, les, les du machins, camp. les bidules, le truc des pommes. Enfin, <rire> en fait, au bout d'un <rire> moment, moi, limite, j'avais accès à Internet. Les premiers trucs que je tapais, c'était
0: régime, comment perdre du poids, l'IMC. Je ouais, passais mon temps te sur te le te truc de l'IMC. Les, ah, les documentaires à la télé, moi, je... c'est grave. Tu te dis ouais. euh, à quel point c'est traumatisant, tout ce système, justement, de consommation médicale aussi. Les émissions je rêvais. Ouais, mon rêve, c'est que mes parents me payent un camp de gros. Alors, moi, c'est les sous camp. <rire> que... Alors, par contre, c'est marrant parce qu'on n'a pas eu du tout le même truc. Tu sais que moi, pour le
2: coup, ma mère, en fait, elle avait été voir ce que. Ma, ma médecin traitante de l'époque avait eu la bonne idée de faire une formation en nutrition en oh, bon, bah, diététique, oui. je crois, je <rire> sais plus. Bref, nutritionniste, je crois et en gros le truc c'est que du coup bah, elle a commencé à vouloir proposer ses services à ma mère donc du coup ma médecin traitant était devenue aussi mon nutritionniste Il cassait énormément les couilles mmh. parce que pas forcément envie de parler de ça qu'elle, elle était méchante en plus cette garce, bref, vraiment sa gueule elle me revenait pas du tout hein. et je vous jure qu'elle était vraiment mauvaise <rire> bref, et en fait du coup euh, à un moment elle a commencé à dire, mais j'avais genre 11 ans tu vois elle a commencé à dire ouais nanani il faudrait la mettre dans un camp pendant un mois euh, genre pour qu'elle perde du poids, sauf que déjà moi je suis désolée mais quand t'es enfant genre moi ça me faisait du bien de manger c'était un peu, je pense un refuge même c'était un refuge pour moi aussi, la nourriture, c'était un, un une de mes joies, tu vois, dans la vie. Et du coup, là, je me disais, en fait, je vais être arrachée à mes parents, à, mes, à ma soeur, à mes amis, je vais être traité comme si j'étais une pestiférée dans un camp, je vais souffrir parce que bah pour moi quand ouais, on est privé de nourriture bah ouais es quand on est privé de nourriture euh... on commence à faire du sport et tout en fait pour moi ça c'était l'enfer s'il y avait un enfer sur terre c'était ça et on a commencé à me dire ça je peux te dire que je suis sortie du rendez-vous je crois que j'ai jamais autant pleuré j'ai vraiment oh. pleuré 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 pleur, pleuré et du coup ma mère elle était là Elle elle pleuré aussi elle me disait mais t'inquiète pas c'est pas grave je vais pas t'amener et tout parce que vraiment j'ai ah, fait ouais. une crise d'angoisse je crois que si j'ai fait une crise d'angoisse une fois ah, dans ma ouais. vie c'est quand, quand elle a voulu me refourguer ça et du coup à partir de là je crois que ça a été un switch parce que du coup je me suis dit ok ma mère elle m'écoute tu vois, et à partir de là, du et coup, là elle a capté que en ouais. fait, euh, c'était pas en me forçant, en me faisant des chocs comme ça que j'allais me faire quoi que ce soit en fait. Mais c'était chaud parce que j'avais l'impression que jusqu'à présent, on ne m'écoutait pas. Genre, ouais. enfin, on voulait
0: que, que je maigrisse, peu importe les manières en fait. Mais c'est ça, en fait, tu vois, c'est ce que je dis tout le temps à mes parents c'est que si jamais ils avaient voulu faire les choses bien et j'aurais sûrement perdu du poids, c'est si j'avais été accompagnée psychologiquement dans mmh. le processus de perte de poids. Et c'est ce que je dis à mes abonnés tout le temps qui viennent me dire c'est compliqué, euh, j'essaie de perdre du poids, mais je suis là, mais en fait, il faut soigner tes maux euh, psychologiques ouais. d'abord, avant de t'occuper de ton physique, parce mmh. que les deux sont liés, en fait, donc, euh, même si, enfin, euh, même si c'est une prise par rapport à un traitement, je veux dire, ton, ton physique, il change mmh. radicalement, ça t'impacte psychologiquement, et il mmh. y a un gros manque de prise en charge euh, sur, euh, sur le plan psychologique, et en fait, aussi, il y a tout ce qui est euh, euh, les violences, euh... tu sais, c'est... Tu vois pas ça comme de la grossophobie, parce que c'est pas des propos grossophobes sur le moment, mais je trouve dans le médical, t'as tout ce qui est aussi violence médicale. Mmh. Je me souviens, j'avais fait une, une... Je crois que c'était une échographie de la rate, la go, elle m'appuyait, mais comme une tarée, et tu sais, elle soufflait, elle était... ah, à... oh, ah, oh, ah, oh, tout ce gras, et tout, et tu sais, ils te disent pas directement, elle fait ses commentaires à voix mmh. haute, tu vois, et pareil la dernière fois les dents de sagesse euh, je suis tombée sur une folle tu vois, qui, qui était en mode heureusement que j'étais dans les vapes, mais, mais qui râlait parce qu'elle n'arrivait pas à me transférer plus aussi tu as tout ce qui est euh, les tenues à l'hosto mmh. genre euh, jamais je ferme la blouse mmh. euh, j'ai vécu une humiliation publique à Prague je rentrais pas dans le pantalon l'autre il m'avait plâtré le, le pied je suis sortie le cul à l'air <rire> dans tout le monde j'ai dû prendre un taxi parce qu'avec ma cu <rire> culotte en maille ah je te jure non, je te raconterai <rire> cette histoire c'était exceptionnel mais mais vont rire quand pleurer, enfin, que te dire, hein, putain. Je veux dire, euh, c'est censé, euh, le, le cadre médical est censé être un endroit sécurisant. Euh, ils sont censés t'aider, en, en fait. Ils sont censés en fait, il y a, a l'inverse. Et puis, il y a aussi euh, toujours, enfin, il y a l'inclusivité, mm. euh, les équipements médicaux qui ne sont pas adaptés aux personnes. Et en fait, ça, c'est aussi un gros problème parce que tu as euh, aussi, du coup, pour les personnes grosses, une, pers une peur de, de consulter. Et ah oui, donc, tu as un isolement social, mmh. tu as une peur de consulter. Et en fait, c'est pour ça aussi que les personnes grosses sont exposées euh, à, à des pathologies, des maladies, etc. Parce qu'en fait, si tu as déjà un petit truc, mais que tu vas pas consulter, tu pas pris en charge, ça se développe. Euh, voilà quoi. <rire> donc, euh, enfin, je veux dire, il ouais. y a tellement de formes de grossophobie. C'est un truc. De, maintenant,
1: de fou. ils essayent de, de faire des listes. Heureusement qu'il y a des personnes qui font ouais, des listes ouais, avec ouais. Des, des médecins. Euh... Non grossophobe, etc. Enfin, je
0: crois que tu as des listes dispo euh, pour celles qui nous écoutent, qui voudraient se documenter. Il y a, y a Gras Politique euh, qui est quand même euh, hyper bien et qui. Euh... Euh, justement, à, à des listes, il me semble, avec des, ouais. des médecins. Moi, j'ai une story safe, à la une. Euh, ouais, toi aussi. J'avais euh, Moi, quand je parle de. Enfin, quand je trouve des professionnels de santé sur Bordeaux, je partage aussi en privé à celles qui me demandent. Mais. Enfin, mmh. c'est vrai que, quand même, enfin, je pense qu'on milite mmh. beaucoup sur. Euh, mais, sur mais. En fait, c'est mais... ouf parce que
1: même moi, je, genre, ça m'avait choqué. Euh, quand j'étais allée chez mon médecin traitant euh, au lycée, j'avais pris un peu de poids. Euh, après, euh, voilà, j'ai jamais été euh, obèse ou quoi que ce soit. Mmh. Mais juste. Tu vois, j'avais pris du poids et genre, il m'avait pesé. Il m'avait dit Ah, vous avez pris genre 3-4 kilos. Et il m'avait dit Ouais, donc euh, voilà, euh, maintenant il va falloir arrêter de finir tous les paquets de gâteaux euh, chez vos parents, etc. J'étais ah, mais comment tu. Enfin, pourquoi oui. ce serait ouais, forcément tires, ça, euh, en fait, euh, que j'ai pris du poids, en fait Peut-être que je me sens pas bien en ce moment, en fait, euh, que j'ai ouais. des soucis personnels. Il des et raccourcis, tout. en fait. Il font ouais. énormément de raccourcis. Et Même là, un médecin. Ouais. Tu vois ouais mais surtout
2: les... ouais, enfin... Après j'ose espérer que là maintenant ça va peut-être évoluer Je sais pas parce que je vous avoue que j'ai même plus de médecin traitant Genre vraiment moi ah, j'ai ouais. tout limite, Vraiment je vais le moins possible voir les médecins Et si je vais limite c'est juste pour des problèmes de gorge Limite demain <rire> j'ai un gros problème de je sais pas quoi Par rapport à mon poids je voudrais même pas y aller J'ai
0: l'impression que j'ai ouais, fait un blocage ça, avec ça tu Ouais vois. Vois. en fait c'est ça ouais. le problème tu vois Mais en fait même en t'acceptant as toujours des traumas mmh. Je sais que là ben, moi j'ai changé de médecin traitant parce que la mienne elle s'est barrée Et j'étais en stress Quand j'étais en mmh. la salle d'attente j'étais là « Oh my God, je vais devoir refaire face à potentiellement une personne grossophobe, je vais devoir encore justifier mon poids. » Et en fait, je suis là, je m'accepte et franchement, j'en vois chier les grossophobes et je, je m'en fous. Et, et même, je recadre ma famille, je recadre qui, qui veut bien faire un commentaire sur mon poids. Mais, ça Mais par ridicule, contre, dans le, milieu, hein. dans le milieu médical, je suis une petite fille. Je suis une petite fille ouais, qu'on va aussi, fâcher euh, okay. et t'es en stress. c'était là. Euh, mm. Non, mais tu es limite à préparer ton discours dans ta tête de qu'est-ce que je vais dire <rire> au médecin pour justifier que je suis Ouais, rose. de fou. Ouais.
1: Et est-ce que justement, ils ramènent tout
0: à votre poids les médecins mais en fait, ça dépend sur qui. Mm. et comme tu dis, j'ai l'impression que et j'ose espérer qu'on va être sur une nouvelle génération de médecins bienveillants mm. parce que notre génération libère la parole, mais. Oui, enfin, plein de fois. Je pense que toi aussi, tu consultes pour autre adresse, chose. Ouais. C'est votre poids. Oh. Un euh, problème des yeux, c'est votre poids. En fait, moi, je pense euh, ouais. que c'était plus quand j'étais plus
2: jeune, où j'avais vraiment l'impression que je me faisais vraiment bolosse de fou. Donc j'arrivais, c'était le poids. En fait, j'étais comme mais je vais parler de ça. J'ai un problème de d'orteil. J'ai un furoncle. une connerie, tu vois. le poids, le poids. une connerie, tu vois. Et du coup, c'est vrai qu'au début c'était ça. Puis après, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, je me suis dit en fait, euh, genre mon poids. Il... En fait, surtout que moi, il... ce qui s'est passé, c'est que mon poids il a arrêté d'évoluer. Et du coup, en fait, pour moi, j'étais en mode, OK, quand je suis en prise de poids, peut-être que potentiellement, je peux avoir des changements dans mon corps. Mais quand mon poids, il a stabilisé, j'étais en mode, eh, si j'ai des problèmes, c'est pas la même chose à cause de mon poids. Parce qu'en fait, j'avais le même poids il y a deux ans et j'avais pas ce souci-là, en fait. Mmh. Donc, on ne s'est ouais. pas à la ramener sur, euh, parce que vous avez pris trop de poids, etc. J'ai ouais, même non, poids il y a 5 ans, ça, en fait. Donc, euh, du coup, euh, à partir de là, j'ai commencé un peu à leur fermer leur bouche, euh, en mode, bon, limite en fait, moi, ce que je fais maintenant, quand je vais chez le médecin, le général si je sens qu'il va commencer à me parler de poids, etc., je vais me dire, bon, je suis consciente que je suis grosse, je suis au courant, je surveille mon état de santé, donc on va mettre ça de côté. Maintenant, on va s'occuper de la partie ah oui, médecine qui intéresse. Ouais. Si, ouais, si je sens si qu qu'en fait, ça va être un sujet, tu vois, mm -hmm. je... toi, tu mets ça de côté, mm -hmm. s'il te plaît. Maintenant, tu vas faire ton travail de médecin, s'il te plaît, en parlant d'autres choses. Ouais. Et euh, ouais, on raison. est d'accord ouais. qu'en fait... Mais c'est pas agréable, j'aimerais ouais. pas avoir à faire ça. Là, ouais. Ouais. Alors, personne n'a envie d'avoir mm -hmm. à dire des trucs comme ça ou à driver les
1: gens et tout. C'est pas mon taf de faire ça. Genre. ça. Et euh, on est d'accord qu'en fait, beaucoup de personnes, euh, même sur les réseaux sociaux, ils ont l'impression qu que vous que les personnes grosses ont besoin d'avoir un électrochoc. On est d'accord que ça qu on ne fonctionne est pas, pas. On... Est ça, pas. Ça ne courant. fonctionne ouais, pas, ça. Ouais,
0: ouais. Tu sais, as l'impression qu'ils te disent que tu es grosse comme si tu le découvrais pour la première fois. Tu es là, mmh. mais je vis dans mon corps, je porte mon poids, je, je sais ce qui se mmh, passe, mmh, en mmh, fait. Euh... J'ai des miroirs chez moi, en fait. Ouais, mais de ouf. Puis, ouais.
2: Puis J'ai envie de te dire, les remarques qu'on s'est mangées, ça y est, en fait on mmh. les a digérées, on les a retenues. Parce on ouais. les retient bien, les remarques, ne vous inquiétez ouais. pas. Et je suis là, et on n'a pas besoin,
0: en fait, les personnes grosses n'ont pas besoin d'un électrochoc, On vit dans notre corps, on est au courant. Et c'est surtout qu'en fait, c'est... Enfin, je... ça, ça me paraît aberrant, tu vois. C'est comme si tu disais à un fumeur, oh, putain, mais tes poumons, ils doivent être noirs, toi. Ah, tu sais que tu vas mourir d'un mmh. cancer. Enfin, t'es là, mais... Il est au courant, il, Genre, de fumer, il est au courant que fumer, c'est mal. Mais... Ouais. Il... Voilà, il sait que fumer, c'est mal. Il prend... Euh... Bon, là, pour le coup fumer c'est une décision euh, qui est prise de... Ouais c'est différent C'est différent. mais je veux dire enfin la personne est au courant de ce à quoi elle s'expose comme moi à l'heure actuelle en décidant de ne pas faire de régime je sais à quoi je m'expose potentiellement il n'y a aucune garantie mais je prends le, la décision de d'abord soigner mes traumas mmh. et de voir plus tard si j'ai envie de faire un truc avec mon poids et quand bien même je ne veux rien faire avec ça ne regarde que moi mmh. et si je meurs à cause de mon poids c'est aussi mon problème Mmh, mmh. Point. Ouais, vois, en fait, fait, je vois pas et ce que ça leur fait, en fait à faire. Hein, ouais. euh... Ça leur fait quoi ouais. Et puis, même, en fait, moi,
2: je trouve ça trop bizarre. Ils vont gens... pas sauver ma vie. Hein. Ouais. Euh,
0: je veux dire, si tu perds genre 40 kilos, euh, y a... mmh. oui, ils vont te dire dire ah, t'es plus belle euh, et tout, mais il y a personne euh, qui est là pour t'aider avec tes traumas, euh, mmh. pour te réhabituer à ton nouveau corps. Il euh, y a personne. Hein, euh... mmh.
2: Et puis, même les gens, je pense qu'ils croient vraiment, et je pense qu'ils ont vraiment une croyance que c'est facile de perdre du poids. Ouais. Mais en fait, euh, si c'était aussi facile, vous croyez qu'on aurait accepté toutes ces persécutions qu'on a vécues, toutes ces gênes au quotidien, etc. Enfin, moi, c'est ce que je dis des fois. On me dit, Tania, si tu avais pu choisir, etc. Est-ce que tu aurais été mince ou grosse, etc. Mais en fait, dans la société dans laquelle on vit, toutes les remarques que j'aurais pu éviter, etc. Si j'avais été mince, mais bien entendu, moi, comme ouais. j'ai déjà dit, quand j'étais petite, ouais. quand on me demandait de faire un vœu, mon vœu, c'était d'être mince. Waouh. C'était mon, c'est ça mon vœu. Mon vœu, c'était ça. Souffle les bougies du gâteau. faire un ça. vœu. Être mince.
0: Ouais oh wow. ouais euh, de fou genre Non mais c'est grave, je sais pas. Moi quand j'étais petite j'étais persuadée c'est tu sais, qu'on pouvait prendre des seringues, qu'on pouvait planter dans les cuisses et qu'on pouvait prendre la graisse et la jeter à la poubelle. Donc je me disais quand je serais mmh. plus grande, ben c'est pas grave je prendrai des seringues et j'enlèverai mon gras, je le mettrai à la poubelle. Mmh. Du coup après quand j'ai vu les camps de gros où les gamins ils perdaient 10 kilos j'étais là ça c'est ma solution tu mmh. vois je dis là vas-y on va aller encore de gros je vais perdre tout d'un coup et je serai en paix mmh. mais bien sûr je pense que si on demande à une personne grosse même si on est très bien dans nos corps et qu'on a fait beaucoup de travail sur nous mêmes pour nous accepter et nous sentir bien je pense que si demain euh, c'était à refaire, jamais je refais ça, mmh. jamais je repasse par toute la discrimination, par les moqueries, euh, par aussi euh, faire face, enfin moi ça me fait du mal, euh, même si je me sens plus touchée par la grossophobie, franchement j'arrive pas à me rappeler vraiment euh, hors médical, euh, euh, la dernière fois que j'ai subi la grossophobie hors réseaux sociaux... Ce qui ne m'atteint pas. Mmh. Mais, enfin, euh, je me dis, jamais de la vie, j'aimerais repasser par ça. Ça a été tellement dur psychologiquement. Exactement.
2: Après, voilà, moi, je trouve que c'est aussi ce qui a fait la personne que je suis aujourd'hui. Donc, je suis pas. Genre, je dirais pas que si c'était à refaire, je changerais tout mais je dirais que forcément si j'avais la possibilité via une baguette magique etc en fait euh, si la, tu demandes à la tanière petite j'aurais dit oui direct en fait oui c'est ça c'est là maintenant j'ai fait tout un chemin et même j'ai envie de te dire maintenant c'est mon combat au quotidien ouais. c tu vois c ça fait partie maintenant intégrante de moi mais genre mm -hmm. me dire que c'est par kiff que j'ai été grosse quand j'étais petite enfin faut voir euh, voilà faut voir le ce qu'on avait ouais, quand on était non, plus jeune euh, si c'était faci si facile si c'était facile bien sûr qu'on l'aurait fait et en fait c'est juste que il bah, y a peut-être des personnes qui vont réussir d'autres non il y a des personnes même est-ce que c'est une réussite il y a des personnes que je connais qui ont fait par exemple des bypass etc ils sont hyper malheureux maintenant parce ouais, qu'ils ont plein ça. de
0: problèmes et tout en fait, euh, ils n'arrivent euh, euh, pas à s'habituer. En fait, il y a une abonnée qui m'a écrit pour me dire euh, J'ai ah, fait le bypass parce que tout le monde voulait que je fasse et je pensais que j'allais me sentir mieux. Mm. Et en fait, euh, ben, non. En fait, je me préfère avec mon corps euh, mm. euh, mais surtout Surtout quand c'est des
2: extrêmes. Après, euh, mm. Même au-delà de ça, il y a des personnes qui ont fait des régimes. Et captives. attention, enfin, on blâme
0: personne euh, qui non, a fait non, mais le chacun bypass. Chacun fait ce qu'il ou... veut et il y a, y a des gens qui sont très exactement, heureux. Euh, heureux hein, exactement. Euh, et
2: si vous aviez un souci de santé et que c'était ça ou rien, en fait, ben, au corps haut que vous l'avez fait. Moi, demain, on me dit Tania bypass tu clames, vous pouvez me croire que vous allez me retrouver sur la table de billard, et s'il faut faire 10 bypass, je les ferais tu vois, je m'en fous. Mais, est ça. mais ce que je veux dire, c'est juste que, en fait, on a tendance à penser déjà qu'une personne, et c'est horrible, mais j'ai l'impression que les gens pensent qu'une personne qui va être mince va être une meilleure personne. Ouais, Point. Ouais.
1: Plus heureuse, c'est une personne. Et mais qui va être
2: pour tout, pour tout je te jure. <rire> une personne qui va plus se prendre soin d'elle, plus saine mentalement, plus saine. nanana. Mais est-ce que les psychopathes, sont tous des gros tu vois ce que je veux dire non, enfin ouais, au bout d'un ça... moment est-ce que toutes les personnes qui sont aigries c'est tous des gros est-ce que toutes les personnes qui sont méchantes au quotidien c'est tous des gros enfin au bout d'un moment être gros c'est pas la panacée genre on va pas être on va pas on n'a pas assumé tous les malheurs du monde juste parce qu'on est gros ouais. tu vois et justement dans l'enfant on regardait une étude et ça parlait par exemple de discrimination dans l'emploi et il disait à l'emploi euh... Les gens ils veulent pas trop embaucher des gros parce qu'ils pensent que c'est des personnes flémardes. Alors que moi je trouve qu'au contraire les personnes grosses elles savent que elles défonces en encore en plus. Du coup tu <rire> défonces encore plus. parce que qui encore plus à prouver parce que justement les gens c ont cette horreur donc tu
0: vas te défoncer encore. Plus. Rien qu'en ouais. qu en cours de sport t'es pas la feignasse t'es ouais. t'es la personne qui s'est donnée encore plus. Parce que t'as honte. Prouver. En fait tu en dois fait, doublement honte. prouver tout.
2: C'est ça tu te dis les gens ils vont avoir le préjugé que je suis nulle en sport ou que je fous rien etc. Bah du coup c'est pas toi qui va te cacher etc au contraire tu vas vouloir que prouver. Moi j'étais la meilleure en endurance dis-toi. J'ai eu 20 sur 20. <rire> au ah ouais. j'ai de fou. Mais moi, j'étais choquée. Mais parce qu'en fait, tu, tu appliques, parce que tu veux, entre guillemets, prouver aux gens et les contredire, tu vois. Et ça. moi, je sais que ce qui a participé aussi au fait que j'ai pris du poids quand j'étais plus jeune, c'est parce que j'avais un gros esprit de contradiction. Donc, en fait, on me disait, Tania, mange pas ça. J'allais pas le manger sur le coup. Puis, t'allais dans 10 minutes, ouais. dans 10 minutes, j'étais dans le placard et j'allais le manger, en fait. Tu m'as dit de mmh. pas le manger,
0: je vais le manger. Mais c'est qu'en fait, ouais. euh, enfin tout ça, cette grosse euh, enfin, grossophobie ambiante, elle contribue euh, beaucoup au trouble du comportement alimentaire, en fait. Euh, c'est. Mmh c'est un cercle vicieux enfin, ouais. un cercle et, et, vicieux, et, et les
1: filles on n'a pas parlé des mecs aussi dans les ah, relations amoureuses ouais, parce ouais. que la grossophobie elle est, <rire> elle est aussi très présente alors mmh. oh.
0: Ben, en fait, c'est soit tu es un objet, soit tu es, <rire> es la personne la plus moche de, de la mmh. terre pour les mecs. En fait, c'est soit tu es un objet de désir, soit... Bon, il y a un entre deux, hein, quand même, hein, ouais. je vous rassure euh, Bien qu'ils ne soient pas si nombreux que ça, mmh. mais euh, en fait, c'est soit tu es... Ouais, es vraiment la, la bête noire du dating, soit tu es euh, l'objet sexuel.
2: Mais en fait, c'est marrant parce que moi, je l'ai pas... Tant que ça, après, je sais pas, parce que dans le contexte, je pense que je match pas tant que ça, donc je pense que peut-être je laisse pas la place à,
0: ouais, à des mecs des à me parler. Sélectif. En fait, je fais tellement un peu
2: sélectif que peut-être que de base, je trie, tu vois. Ouais. J'ai eu forcément des moments où j'ai eu des mecs qui étaient en mode, dire, bon, une photo de toi, hein, j'aime bien ce que je vois les femmes, ou je sais pas quoi, enfin, t'es des traloïdes, mais euh, je trouve quand même que dans l'ensemble, ça va. Après, euh, peut-être aussi que je suis un peu à la limite, parce que moi, je fais un 46-48, ouais. du coup, je me demande si je suis pas à la limite un peu acceptable, où on est en mode, bon, elle est grosse, mais vas-y tu vois, j'ai pas de là à la fétichiser. Peut-être aussi, ouais, tu ouais, vois. Ouais. Je sais pas. Mais moi, en tout cas, ça va. C'est juste que moi, en fait, je suis consciente qu'en fait, les hommes, et ça, c'est une réalité que je vois depuis que je suis toute petite, en fait. Et même, ça s'améliore un peu en grandissant. Mais c'est sûr que s'il y a 10 mecs dans une pièce, bah, j'ai plus plaire à 1. Là où j'ai une copine mince, où j'ai l'impression qu'elle va plaire à 6. Ouais, Alors, tu ouais, vois. ouais, clairement. Peu importe la gueule qu'elle a, peu importe les, est-ce qu'ils préfèrent les blondes, les brunes, mmh. les machins. En fait, c'est juste que bon, bah, potentiellement, elle va plaire à un plus grand nombre parce que c'est le standard de beauté. Et donc, bah, euh, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui sont en mode, peut-être, c'est pas forcément ma perfection, mais pourquoi pas? Ouais. Alors que quand t'es grosse, j'ai l'impression, bah, il y a 10% qui va se dire pourquoi pas et après ça, du coup après... t'as intérêt d'avoir un bon comportement une bonne attitude, de bien habillé, ouais. bien apprêté parce que sinon oui, bah, tu ça réduit encore c'est ça et du coup bah, c'est vrai que je pense que dans le legging ça met forcément un peu plus des bâtons dans les roues maintenant ce que j'aime bien expliquer et répéter c'est qu'en fait même si tu plais à un mec sur dix, en fait il y a combien d'hommes sur cette planète et est-ce que tu veux plaire à un milliard d'hommes ouais. sur cette planète ou -ce que que même, <rire> même si c'est 10% et d'avoir 4 milliards d'hommes sur cette planète ça fait quand même 400 millions je crois Coup, je suis en mode bon, c'est beaucoup de fou. Attends, je sais pas, mais calcul, euh, voilà. Allez, ouais. pas, prenez pas <rire> la calculette. Prenez pas la calculette. Mais en tout cas, ça fait quand même largement assez pour que tu trouves ta personne, normalement que tu sois polygame et que tu en veuilles 1000. Mais euh, normalement, tu devrais pouvoir trouver ta personne. Maintenant, oui, je suis d'accord, peut-être va falloir plus d'IT, plus faire de tri, etc.
0: Mais enfin, tu vas mais trouver. En fait, j'ai l'impression que tu es plus exposé à la grossophobie. Quand tu essaies de te cacher, par exemple non, sur les oui, apps, aussi. en fait, je sais que quand je mettais que ouais. mon visage, ah ouais. euh, du temps où je m'assumais pas, c'était autant de des, des vieilles apps qui n'existent plus, je pense. Badou. Mais euh, tu <rire> Enfin quoi qu ça Je ça pense que, que ça existe standard. toujours, mais ouais. c'est hyper chelou comme concept avec un le recul. Bref, c'est un autre <rire> sujet. Mais du coup, en fait, je mettais toujours que mon visage, et euh, c'était après. C'est en voix cinq ans après avoir parlé avec le mec que mm. ta photo plein pied. C'est ah, c'est dommage, t'avais un beau visage.
2: Ouais, mais après c'est le pied. Et il faut en pas fait après, ça.
0: voilà, exactement. Et en fait, je pense que dans le dating, la grossophobie, elle est là quand euh, de base soit tu te caches et que t'assumes pas vraiment, ouais, qui euh... es, ou que même ça ouvre la porte. De, de cacher. Tu je vois. pense que les gens
2: ils se disent, ok, bah elle le cache. Bah en fait ouais. je sais pas comment expliquer. Ils vont se dire, bah du coup je vais la piquer par rapport à ça parce ouais. que elle, euh, je sais pas, elle a voulu me faire un trafalgar Oui, et tout de toute manière ça bizarre. se voit quand
0: tu manques d'insécurité ouais. ou quand même tu as besoin. On blâme pas du tout les filles. On vous blâme pas du tout si vous êtes le genre de personne qui disent euh, sur les apps. Euh, non mais tu sais je suis un peu euh, je suis un peu ronde mmh. ou je fais tel poids et tout enfin je comprends totalement vos insécurités mais en fait dites-vous que le mec il est pas aveugle ouais, qui vous ça. voit comme vous êtes et que vous avez pas besoin de préciser ça il vous précise pas oh je suis plutôt musclé je suis plutôt fin euh, ouais. bon OK les mecs ils vont peut-être vous préciser s'ils sont petits mais pff, enfin c'est un très physique ouais. être grosse être gros, déjà c'est pas un gros mot et en plus c'est juste un trait physique en fait. Euh...
2: Mmh, mmh. Et après libre aux gens de les matcher, de ne matcher, de pas nous matcher. Pff, ouais. On va pas vous frapper parce que vous aimez pas les grosses en fait. C'est un non, goût totalement. physique, c'est comme moi il y a des gens je trouve pas beau et des gens je trouve beau, c'est comme ça genre, mmh, mmh. chacun ses goûts. Et c'est comme comme je disais c'est OK quand je te dis qu'il y a une personne sur 10, par exemple un mec sur 10 qui va me trouver fraîche parce que je suis grosse. En fait, j'en veux pas aux neuf autres. Ouais. je dis bah c'est leur goût genre en fait je vais pas les forcer trouve-moi belle trouve-moi ouais, belle si je ça. te jure je suis belle
1: après en je vais dire la grosse phobie je que... peut... mais ah, ouais, non, moi juste ce que je voulais dire par rapport aux mecs c'est que euh, moi ce à quoi je pensais c'est plutôt les mecs qui vont faire des réflexions même Exactement. en couple etc t'as beaucoup de mecs qui vont toujours faire des réflexions à leur go euh, peut-être que toi t'as pas connu des genre comme ça mmh, mais non, moi j'en ai connu une petite prise de Et, poids, euh, alors, en fait je pense que tu sais oui. pourquoi tu
2: l'as connu parce que pour moi je pense que c'était plus sujet quand t'es mince et que tu prends du poids, là, tu vas te manger des remarques. Mais quand t'es déjà
1: grosse de base et qu'ils t'ont pris comme non, ça, non, non, je parle pour d'autres personnes euh, qui m'ont qui m'ont parlé, euh... qui étaient déjà grosses et ouais. qui ont pris 5 kilos, ouais. on leur a dit t'es, ou ouais. les mecs qui disent bah je, en gros, je veux plus être avec toi. Euh, même j'ai plein d'abonnés. C'est ça, il y a la grosse temps.
0: tolérable en gros. Oui, euh... mais ouais, mais je pense et que t'es quand même moins sujetie. Euh... Hein.
1: Moi, je pense que les personnes oui, qui sont, sont très tu très tu minces. C'est moins exposé. Même les personnes, enfin les mecs qui vont te faire des remarques vraiment genre. Genre des remarques sur ton physique euh, ouvertement, en fait. Ouais. Tu vois, il y en avait plein. Et moi, je trouve que quand on était jeune, les mecs, ils commentaient de ouf nos physiques. Ouais, mais c'était les petits. Oh, euh,
0: c'était un genre... truc de ouf, les classements et tout. enfin mais Ça aussi, enfin, ouais. je trouve que ça avait partie de la grossophobie
1: où t'es toujours la dernière
0: du classement, ouais, dans les es grosse filles bonnes de ouais, la ouais, classe, c'était ouais, ouais. là, bon ben bah, super, euh,
1: merci. <rire> Ou même en boîte, euh, ah euh, ta copine, bah non ouais. en fait elle est grosse, euh, dommage. Mais parce une que... fois
0: en février, je crois que j'étais avec, avec toi, on avait fait le chemin et il y avait un mec avec qui on marchait qui était plutôt euh, mignon d'ailleurs, et euh, je lui tends ma bouteille parce qu'à l'époque le Covid n'existait pas et on partageait tout, et il m'avait dit, ah non toi t'es grosse hein Juste comme ça, sais, j'étais là, mec, je suis friendly, je te prête ma bouteille, on est en train de faire le chemin ensemble, et sous prétexte que je suis grosse, t'as peur de choper ma grosseur, en fait, via la bouteille qu'on oh partage, my God. et vraiment, ça m'a marqué parce que ça m'avait euh, hyper blessée, j'étais là, on passe un bon moment, et en fait, ah ouais, en fait, je suis encore rangée au rang de « je suis la grosse du groupe mm. » était là mais bon après les gens ils vont pas chercher plus loin ils sont un peu cons hein, sur les bords on va pas se le cacher ouais. enfin de toute manière je pense que les personnes grossophobes euh, enfin c'est un fait elles sont euh, très euh, étriquées au niveau de l'esprit mais euh... et du
1: coup euh, je pense que pour pour un peu euh, aller sur la fin de ce podcast ce que je trouverais intéressant c'est euh, de dire bah aux cops que faire en fait quand quelqu'un a des propos grossophobes en face de nous c'est hyper dur de se dire comment je peux réagir en fait
0: commencer vas -y, vas -y, si tu veux. Euh, Non mais déjà en fait il faut éduquer les, les ignorants, je veux dire ça peut être, euh, alors pas dans l'agressivité parce qu'en fait l'agressivité je trouve que ça montre vachement qu'on est un peu dans une situation d'insécurité et ça peut leur donner plus de pouvoir et, et se dire ah mais tu vois elle réagit comme ça parce qu'en fait elle est grosse et hargneuse tu vois enfin mmh. pas du tout envie de ça mais euh, plutôt éduquer les gens et en fait... Euh, même, je veux dire, ça commence au sein de la famille quand euh, tata Gertrude vous dit euh, « Ah, tu devrais pas trop prendre de maillot euh, » ou « Tu devrais pas trop servir, Mais en fait, pas rentrer dans l'affront, mais après choper euh, la tante au coin euh, de, de, la, de la cuisine et lui dire « Mais en fait, si tu t'inquiètes pour mon poids, c'est ton droit. Mais déjà, pose-toi la question si moi, je m'inquiète de, de mon poids. Et en plus de ça, si jamais tu sais que je suis dans une perte de poids ou que j'ai un rapport mauvais avec la nourriture, il y a des formulations bienveillantes qui peuvent me faire un, passer un message où tu veux m'aider et pas où tu es en train de me fliquer à me surveiller. Mmh. Mmh. Je veux dire, on peut vouloir aider ses proches, c'est naturel. Surtout si, moi, demain, je, je décide de perdre du poids, j'espère avoir le soutien de mes amis, de ma famille, et que quand je vais manger, il euh, fasse en fonction euh, peut-être de mes nouvelles habitudes alimentaires, etc. Mais enfin, je veux dire, on peut toujours tendre la main, mais d'une façon bienveillante, pas d'une façon où la société nous a apprise à montrer du doigt ce qui va pas en fait
1: et qu'est-ce que tu conseillerais du coup comme formulation de phrase par exemple si moi je voudrais par exemple si moi en tant que ton ami je voulais te parler de ton poids parce que euh, je sais pas je, je m'inquiète pour ta santé ou quoi même si ça me regarde pas tu vois mais genre euh, par exemple si j'ai peur que je remarque en ce moment tu manges plus parce que euh, t'es pas forcément bien mmh. ou quoi genre comment je pourrais te le dire
0: ben juste, bon alors c'est c'est un peu délicat parce que enfin sur le moment je pense que je me sentirais un petit peu fliqué de me dire ah, peut-être en, en dehors remarqué, des repas tu alors vois? Mmh. ouais surtout en fait pas dans un cadre où on vient juste de manger où es en mode euh, tiens j'ai remarqué ça euh, mmh. euh, mais plutôt euh, tourner ça sur la psych psychologique de tiens j'ai l'impression que tu t'es un petit peu préoccupé mmh. en ce moment euh, par exemple si as remarqué que j'avais perdu du poids, euh, t'as l'air d'avoir perdu un petit poids, un peu de poids, est-ce que c'était volontaire ou est-ce qu'il euh, y a un truc plus profond enfin, Je veux dire tu peux toujours trouver des petites euh, tournures de phrases euh, pour euh, faire le bien en fait et pour essayer de tendre la main à la personne pour savoir comment elle se sent vis-à-vis euh, -vis de son poids, enfin, c'est comme euh, je disais à une personne de ma famille, euh, tu montres du doigt que ta fille elle se resserre etc alors que tu sais qu'elle est dans une perte de poids mais au lieu de lui dire, ah mais tu vois, tu es au régime, tu fais mmh. essayer de perdre du poids et tu te resserres, c'est, enfin, en fait, demande-lui euh, comment je peux t'aider à réduire les quantités que tu manges. Est-ce qu'il y a des aliments qu'il faut qu'on favorise euh, Est-ce que ça t'aiderait de plutôt manger toute seule et pas au regard des autres Enfin, mmh. je veux dire, c'est, il y a plein, plein de façons euh, de, de pouvoir aborder euh, comme et ça euh, le sujet du poids en fait. Au-delà de ça, moi j'ai l'impression que en règle générale, quelqu'un qui a un
2: souci avec son poids, à un moment ou à un autre, il va un peu lancer une petite ouais, phrase ouais, ou ouais, un ouais. petit truc. Il mmh. y a toujours un petit moment, ça va peut-être être sur le coup, par exemple, tu vas avoir une personne qui va faire une crise de boulimie devant toi. Genre, c'est peut-être pas, pas le moment de lui dire Tu fais une crise de boulimie ou qu'est-ce ouais. que tu en train de ouais, faire ouais, etc., ouais, Tu ouais. vois mmh. Faut la laisser, etc. Et tu sais qu'en fait, la personne, si c'est vraiment une personne qui te recherche en toi aussi, peut-être ce rôle-là, parce que peut-être que. Bah, Bon, Pré-digital, vous êtes très proche, donc il y a moyen que si par exemple DJ a besoin oui, oui. parler, elle va venir chercher chez toi. Mais, mais si moi demain il y a quelqu'un, c'est ma pote, mais c'est pas mon ami. En fait, je vais peut-être pas aborder le sujet avec elle parce que j'en ai juste pas envie. Ouais. Tu vois Et je sais que si par exemple je me sens pas bien par rapport à un truc, ben bah, en fait je vais comme lancer des petites graines. Tu sais, je vais dire ouh en ce moment euh, pff, je me sens lourde. Ouais. Tu vois, intraludée comme ça. Donc voilà, après il faut aller vers les personnes euh, qui sont vraiment là pour toi et en fait les personnes qui sont là enfin qui ont vraiment attends, j'ai dit n'importe quoi là. Une semestre, <rire> une semestre. Donc forcément euh, en fait, il faut juste être à l'affût, on va dire, de des petits des petits trucs que les personnes qui ont besoin d'aide vont te lancer et là potentiellement si tu sens que la personne elle te lance un mot par rapport à ça, potentiellement tu peux dire Effectivement, euh, j'ai remarqué que peut-être que Nanani, est-ce que tu veux qu'on en parle etc. Ouais. Parce que moi, personnellement, je n'irai pas voir une personne pour lui parler de. Euh, Dites-moi, la dernière fois, j'ai trouvé quand même que tu t'es beaucoup resservie, etc. En fait, ouais, c'est horrible. Délu, tu vois. Ouais, ouais. Mais et même que tu n'as pas mangé et tout, parce que ça peut être aussi un truc où la personne, bah, à ce moment-là, elle ne se sent pas prête. Peut-être la semaine prochaine, elle se sentira prête. Après, je te parle dans des, dans des cas où ce n'est pas extrême. Si moi, demain, je vois la personne, elle n'arrive plus à se lever de son canapé, elle est coincée, elle a pas de manger, etc. Bon, peut-être euh, il est temps d'en parler, tu vois. Mm. Mais si la personne, elle mène sa vie, comme d'habitude, juste, bah, elle a eu deux semaines de où on ne sait pas trop ce qu'elle a foutu. Elle a plus bouffé au oh, Annie. Bah, Laisse-lui le temps de digérer. Et quand elle sera un peu sortie de l'eau, si elle a
0: besoin d'aide, elle viendra t'en parler. C'est ça. Que... Et sinon, se poser sinon, la de question de tout la tout de tout relation que j'ai avec la personne. Est-ce que mon intervention est appropriée dans le lien qu'on mm -hmm. a ensemble Bon, après, il y a des personnes qui ont besoin d'avoir une personne extérieure, comme mais ça. Oui, mais ils vont te faire ressentir. Exactement. Voilà. Mais euh, voilà, enfin, toujours se poser la question avant de faire un commentaire de mm -hmm. est-ce que c'est vraiment approprié le lieu, le moment la personne avec qui j'entretiens le lien est-ce que mon commentaire a vraiment ouais, sa ouais. place et est-ce que la formulation de ma phrase est bienveillante et va être bien interprétée ouais.
2: et puis surtout se dire est-ce que la personne elle veut mon commentaire genre ouais. moi je pense que la plupart du temps tu veux parler avec tes proches mais par exemple moi si demain Chloé elle est experte en naturopathie de je sais pas quoi bah peut-être que même si je te connais pas trop je vais t'en parler mais si je t'en parle, c'est que ouais. c'est ok tu peux m'en parler ouais, ouais. mais demain si par exemple je connaissais pas Chloé qu'elle est experte en naturopathie et qu'elle me rencontre elle commence à me bargoigner des trucs en naturopathie t'ai rien demandé en fait casse-toi de là mm -hmm. tu vois donc c'est vraiment voilà une histoire de ressenti et quand
0: même les gens qui ont besoin d'aide en général ça se sent si tu à l'écoute mm -hmm. tu le sens quoi c'est ça mais après, on va aussi... Euh, je voudrais, euh, à travers ce podcast... Euh podcast, pardon, <rire> euh, faire un petit message peut-être au potentiel grossophobe, parce que toi, derrière tes petits écouteurs, peut-être que tu es grossophobe et que tu ne t'en rends pas compte, parce que la grossophobie, ça va d'un truc très violent à un truc très léger. Euh, ça peut être juste avoir une pensée de croiser une personne grosse dans la rue mmh. euh, qui mange et de se dire que cette personne, elle est feignante et qu'elle... En fait, la grossophobie, ça commence aussi dans sa tête et c'est hyper important de se déconstruire. Euh, même en tant que grosse, Enfin, moi, je sais que j'ai... Enfin, il y a des moments, j'ai des, des pensées grossophobes qui me passent si je croise quelqu'un qui fait. Euh... Mmh. Enfin, je sais pas, par exemple, une personne qui n'a pas l'air de prendre trop soin d'elle, directement, je vais me dire, ah ben, bah, elle est complexée. Alors ouais, est que non, la, la meuf est peut-être juste dans sa journée schlag, euh... <rire> où elle est en gueule de bois mmh. et où elle rentre de soirée, et moi. À chaque fois, je suis là, putain, mais comment je peux être en situation mmh. d'obésité, avoir parfois des, des pensées passagères qui sont grossophobes Et euh, bon, bien sûr, je m'autocorrecte, mais c'est un travail de déconstruction parce mmh. que la société nous apprend tellement à être grossophobe mmh. que vraiment, même si vous ne vous sentez pas grossophobe, posez-vous toujours la question de la manière dont vous vous adressez aux gens. Est-ce que c'est vraiment approprié Et est-ce que si c'était vous, ça vous ferait plaisir
1: mmh. ouais. Et euh, ça me rappelle la fois où on avait posté... Euh... Euh, une photo de nous avec des robes moulantes et où euh, des meufs sur Facebook étaient venues commenter à quel point euh, ça n'allait pas, à quel point euh, c'était pas une coupe appropriée pour toi ah ouais. et en fait tu cliques sur le profil de la go c et en fait elle est, elle est aussi obèse <rire> est ça. du coup je suis en mode mais c'est quand même euh... Euh. après en fait j'ai l'impression qu'il y en a qui
2: pensent qu'on est un peu crazy, limite de prenez le body positive etc parce que pour eux c'est ouais. tellement inconcevable que ce soit possible si, mais en fait c'est des menteuses ou je sais pas, genre, en fait, elles ont tellement un, un très, très gros mal-être vis-à-vis de leur poids qu'en fait, elles se disent... Mais limite, ça. vous embrigader les gens à, à rester comme ça, alors qu'en fait, euh, le seul moyen de s'en sortir, c'est de m'écrire, ouais, tu bah vois Mais Parce qu'en fait, c'est elles, elles sont pas du tout déconstruites. Genre, vraiment, moi, je suis très heureuse dans ma vie et c'est pas de l'hypocrisie. Mm -hmm. Genre, je suis juste heureuse dans ma vie. Maintenant, bon, euh, si je pouvais être plus musclée pour, euh, hop là, moins galérer euh, quand je fais des activités sportives et tout, bah... Ouais, avec une petite baguette magique, si c'était possible, je le ferais, tu vois. Ouais. Mais, ou alors avec un peu de motivation, etc. Bon, je l'ai pas pour l'instant, je l'aurai peut-être demain, euh, c'est comme ça on a un mal qui est avec nous euh, aujourd'hui <rire> elle nous est pas elle est pas avec nous mais elle
0: est en train est On a train qui est mais ouais ah, non mais c'est ça et euh, enfin c'est juste que j'ai oublié ce que je voulais dire <rire> okay. bon, de, toute façon, <rire> de toute façon je pense qu'on qu a euh, de ouais. pas mal
1: traité le sujet c'était trop trop cool euh, ouais, de, merci de pouvoir parler de ça merci de donné la parole ah ouais. euh, ça, et j'espère que ça pourra du changer ou... le regard de certaines personnes
0: justement sur tout ça éduquer les gens continuer d'éduquer que ce soit sur tous les sujets éduquer N'hésitez pas
1: à leur envoyer ce podcast également. Ouais, ouais, Vraiment, genre à ah là. Aux membres <rire> Au de votre famille, à
2: tout le monde. Vous ouais, comprenez ouais, bien. Ouais et n'hésitez pas aussi à suivre Gigi sur les réseaux ouais. sociaux du coup c'est Gigi Lust je pense merci que si souvent. vous nous connaissez il ouais, euh, y a de fortes chances que vous l'ayez déjà vu passer mais euh, comme vous pouvez le voir bah, elle traite euh, de ce genre de sujet mais aussi de sujets de la vie du quotidien de mode grande taille, etc donc euh, ouais. n'hésitez pas à aller checker tout ça on mettra le lien de son Instagram dans notre description du podcast merci les gars ouais. ah, avec plaisir on fait croquer <rire> <donc je rigole. rire> la charité la charité. <rire> non.
1: bisous les cops